0: E aí, vocês estão bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que me ouve de perto de longe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. No último domingo nós tivemos um tempo como igreja local, é, onde a gente meditou em Romanos 8, 12 a 25, nesse período do tempo comum da igreja cristã, o tema do sermão foi Viva e Faça Morrer. E eu quero ler esse texto com você e depois tecer alguns comentários tentando, de fato, resumir o que foi pregado e tentando aplicar isso para o seu coração de alguma forma. Preste atenção. Romanos 8, 12 a 25 diz o seguinte. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Aba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos palavra do Senhor. Graças a Deus. Na semana passada, no sermão Não se pode matar quem já está morto, nós fomos iluminados pela palavra de Deus. É, e um, talvez um resumo que a gente poderia tirar da última semana foi, para os que estão em Cristo, Jesus não há nenhuma condenação. Isso é um mote, é um, uma grande sentença que brota é, desse contexto de Romanos 8 e Romanos 7. Nós vimos também sobre a missão que temos de pastorear nossos pensamentos, nossos próprios pensamentos. A gente foi exortado a pensar sobre o pensar. Os pensamentos que são, por vezes, inundados pela carne, que contam de pessoas que não são nascidas de novo, e os que são iluminados e têm uma vivência no Espírito que conta da pessoa que é regenerada pelo Espírito de Deus. Nesse contexto aqui, nós adentramos nesses versículos 12 a 25, nesse sermão, viva e faça morrer. E esse texto que a gente acabou de ler nos mostra muitos temas. O apóstolo Paulo não economiza nos temas num espaço tão pequeno. O apóstolo Paulo ele quer nos edificar, mas ele não tem muito compromisso em facilitar a nossa vida. E isso, para quem tem algum transtorno de déficit de atenção, coisa do tipo, é um sei lá quase um pesadelo às vezes porque é muito texto, muito, ah, desculpa, é muito tema em pouco texto e o apóstolo Paulo vai mudando a dinâmica e costurando assuntos e o que pode tornar a leitura bastante desafiadora. E quem concorda comigo é o próprio apóstolo Pedro, que vai dizer em outra parte da Bíblia Sagrada que os escritos do apóstolo Paulo são difíceis de entender às vezes, mas eles são palavra de Deus e muito edificantes para nós. Então, o apóstolo Paulo usa aqui muitas figuras úteis, principalmente nos mostra sobre o que Deus planeja para a nossa vida no futuro. Temas como mortificar a carne, adoção, sofrimento, sentido para a vida, o cosmos, a natureza, a criação, a redenção da nossa vida, do nosso corpo. Está tudo aqui. Então, abre o seu coração para que o Espírito de Deus pode resumir aqui para você, tá bom? versículo 12 a 17, né? o versículo 11 termina com o apóstolo Paulo lembrando que o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos há de dar também vida aos nossos corpos mortais. E aí ele começa com um portanto no versículo 12. O que, é que ele diz depois desse portanto? Irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Ele começa tratando o povo de irmãos. Irmãos e irmãs, acontece é de família. Acontece é de uma conversa que ele estava tendo com esse povo, considerando todo mundo como lugar, tendo como tendo lugar na mesa de Jesus. E ele diz, nós somos devedores não à carne, não aos antigos hábitos. Nós somos devedores não à ética do país antigo que a gente morava antes de Jesus nos resgatar e levar para esse reino novo, que é o reino de Deus, o reino do céu. Percebe? Então nós somos devedores não à carne, mas se somos devedores não à carne, nós somos devedores a quem? Nós somos devedores, sim. E graças a Deus, porque nós somos devedores e por quem somos devedores? Porque esse dever aqui é muito bom. É o dever de andarmos dignos da nossa vocação. Quando o apóstolo Paulo vai dizer aqui que nós somos devedores, não quer dizer que a gente vai pagar pela salvação que Deus nos é, concedeu gratuitamente. Quer dizer que existe um caminho de dever junto com vocação, junto com gratidão que precisa acontecer na nossa vida. Esse é o nosso dever. Nós não somos devedores à carne, nós não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne, mas nós somos devedores a, ao que Cristo é, propôs, o caminho que Cristo propô, propôs para que nós caminhássemos, para que nós andássemos seguindo os seus passos. Então, ele diz também, né se, andamos, se andarmos segundo a carne, nós morreremos. E o apóstolo Paulo não tem muito eufemismo aqui, não. E é isso mesmo. Se a gente anda segundo a ética do reino antigo, do país antigo, esse é um caminho de morte. Isso não vai nos fazer bem. E isso é literal. Isso vai nos matar eternamente, obviamente. Mas é que a gente vai viver uma morte eterna se a gente continuar nesse caminho. Isso tem que dar em nós algum tipo de susto, de alguma forma, na vida. É, mas isso mata a gente aos poucos aqui agora também. A gente vive uma vida... Indigna, não, é, não, que não faz jus à vocação que Cristo nos deu, é, que não faz jus à vocação, o caminho que Cristo andou para que a gente trilhasse uh, seguindo. E ele diz também, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, viveremos. Para alguns aqui surge uma red flag, sabe? Um sinal de alerta quando a gente escuta essa palavra mortificação da carne porque muitas pessoas foram abusadas e, né, quando falavam, quando ouviam sobre essa questão. Você pode imaginar aí, sei lá, Código de Da Vinci, aquela abstração é, da Opus Dei, onde a pessoa fazia uma autoflagelação. Você pode lembrar, talvez, é, de grandes personagens da história da Igreja Cristã que entenderam a mortificação da carne de um jeito muito extremado e até mesmo errado e, quem sabe, até legalista como o caso de Santantão é, que diz a história que foi para uma caverna muitos anos comendo só pão e água para que sua carne apodrecesse se ele pudesse praticar isso que é a mortificação da carne e aparentemente tentar buscar uma obediência a esse texto. Mas você percebe aqui que é pelo Espírito mortificar a carne, se pelo Espírito mortificar a carne, há uma espécie de conjunção de duas forças aqui. Obviamente o poder é do Espírito, mas o poder desse Espírito inclusive usa a nossa obediência, promove, abençoa a gente com obediência para que a gente po possa fazer essa mortificação da carne. E o que é mortificar a carne se não é um exagero legalista? Mortificar a carne é fazer morrer. E óbvio que há um estranhamento semântico em quem viveu contextos legalistas onde essa mortificação da carne era puramente exterior, puramente visível... E puramente performático. É, mas mortificar a carne não é simples assim. Mortificar a carne é fazer guerra. É não tratar como neutro ou amigável aquilo que não glorifica a Deus e, consequentemente, nos mata. E é necessário, quando a gente escuta esse tipo de mensagem da Bíblia, que a gente faça uma espécie de autoexame, sabe? Você tem relaxado com o que você deveria matar? Você tem tratado como amigável a ética antiga do país antigo antes de você estar no reino de Deus? São perguntas boas e honestas para a gente fazer para nós mesmos, sabe? O versículo 14, ele prossegue dizendo, pois todos os que são guiados por o Espírito de Deus são filhos de Deus. O versículo 14 nos ilumina com algo muito importante aqui. Fazer guerra, mortificar a carne não é suficiente. Por isso que esse versículo está tão colado na mortificação da carne, no contexto da mortificação da carne. Se por um lado eu faço guerra, se por um lado eu mato aquilo que quer me matar, se por um lado eu mato aquilo que é a ética do, do país antigo que ainda é, surge dentro de mim muitas vezes na vida, por outro lado, eu lembro que eu sou guiado pelo Espírito. E isso me faz filho ou filha de Deus. Então eu tenho que entender que por um lado, dentro de mim há guerra. Mas, por outro lado, também há atribuições meio que domésticas, sabe? É uma imagem de mão dupla que o apóstolo Paulo propõe para a gente aqui. Nós fazemos guerra dentro de nós, ao mesmo tempo que a gente rega as plantas dentro de nós. Nós fazemos guerra fora de nós com algumas coisas que nos, assed... nos assediam. Mas, ao mesmo tempo, eu cuido de adubar o solo fora de mim para que o reino de Deus seja promovido. Eu estou fazendo guerra e ajudando a educar os mais novos. Nós estamos em guerra e, paradoxalmente, nós somos também pacificadores. E essa é a vida do cristão. É fazer guerra e andar no espírito. É fazer guerra dentro de si, fazer guerra com coisas que são hábitos antigos, do mundo antigo, e, ao mesmo tempo, aprendendo a edificar esse mundo, sendo antecipação possível e visível das realidades plenas que um dia Deus colocar, colocará, é, com a Nova Jerusalém Celestial. O texto diz, né? Porque não recebestes o espírito da escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito da adoção pelo qual clamamos a Abba Pai. Você lembra dessa imagem que eu estou falando sempre aqui, que eu preguei alguns domingos atrás, que é a do país antigo? É, agora a imagem é a da família antiga, já que a gente é, segundo o texto bíblico, adotado. A gente... Segundo a imagem que o apóstolo Paulo nos propõe, era como se vivêssemos em um lar que nos tratava mal. Era como se vivêssemos em uma família que, ao invés de promover a nossa educação, a nossa edificação e a nossa emancipação para a glória de Deus, ela estava nos matando aos poucos e envenenando a nossa comida. Sabe? A antiga família queria te matar e te matava aos poucos. Aí, Deus te adota. Deus nos adota em Cristo. E nós somos... É, é, é necessário que a gente tenha com essa informação de que nós somos adotados que a adoção é algo espetacular e miraculoso, porque nós não somos naturalmente filhos e filhas de Deus. A adoção fala sobre isso, fala de uma ação exterior a nós que nos salva, que nos resgata, que nos leva para o um seio de uma nova família. Nós éramos órfãos, escravos em outro país, em outra família, e de repente Deus os adota. Isso gera em nós algumas coisas, sabe? Primeiro, confiança, diferente do medo da casa antiga, do medo da escravidão do país antigo. sugere em nós também autoridade, porque agora nós somos filhos e filhas de Deus. Isso gera em nós também intimidade, porque o texto diz que nós somos adotados, e agora a gente clama aba Pai, Paizinho. A gente fala com Deus bem intimamente. E nós temos resposta da parte de Deus para nós também, bem intimamente. E o texto também fala de segurança, porque diz que o texto que o Espírito testemunha com o nosso Espírito, o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito, coopera no testemunho interior a nós, é capaz de detectar na nossa vida o Espírito de Deus e o nosso próprio Espírito de que nós somos adotados filhos de Deus. O texto também vai fazer uma comparação, uma, um desenvolvimento de que se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. E essa palavra precisa ser um pouco mais deculpada aqui, sabe? Herdeiro no contexto romano ah, falava de, uma, de um contexto onde muitas pessoas eram adotadas para herdar. Existia no mundo romano antigo ah, algumas ocasiões onde... Alguém dono de muitas posses e, e, e com muito poder não tinha filhos naturais e nem para quem deixar a sua herança. E essa pessoa poderia escolher é, entre um dos seus servos ou entre alguma pessoa alguém para herdar, alguém para ser herdeiro. Isso acontecia também com famílias muito grandes, onde um filho era escolhido para herdar tudo que o pai estava deixando, estrategicamente para manter os irmãos todos juntos com esse novo filho e a família não se dividir. Bom, o texto diz aqui que em Cristo somos todos igualmente herdeiros. Isso é um milagre, isso é, um, isso é uma bomba no, no meio do mundo romano. Porque aqui, no contexto do Império Romano, alguém herdava e era um homem que herdava. E aqui homens e mulheres são igualmente herdeiros. Uh, dessa, dessa, desse nome e dessa benção de que é sermos feitos filhos e filhas de Deus mas mas mas, herdamos o que o texto vai dizer que nós herdamos duas coisas sofrimento e glória é como se nós olhássemos para dentro de nós e percebêssemos que dentro de nós não tem muita coisa boa mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito boa nós somos uma mistura de lixo e glória nós somos esse povo que, a exemplo do apóstolo Paulo diz, desgraçado homem que sou e ao mesmo tempo vem dentro de nós uma gloriosa vida brotando por um milagre dessa adoção que nos imputa vida e que nos dá vida e que nos dá condições de viver para a glória de Deus. Nos versículos 18 a 21, é, vai falar um pouco sobre essa, esse sofrimento que é uma das heranças que nós temos como filhos e filhas de Deus. Já que a gente herda glória e sofrimento. O que, que esse sofrimento nos conta? Primeiro que ele é real. É um sofrimento real. A igreja cristã sofre desde que, ela, desde que ela foi inaugurada. E ela sofre por vários motivos. Por perseguição. Por, não sei. Por escassez de recursos. Sofre por ter a sua fé vilipendiada e e perseguida e abafada a igreja sofre também quando ela vai para o ela vai para o palco ela sofre quando ela se junta com o estado e perde a sua vocação por exemplo, são maneiras da igreja sofrer, maneiras diferentes mas então esse sofrimento é real outra coisa relação, relacionada ao sofrimento que o sofrimento nos conta é que ele não se compara com a glória que também é a herança se há sofrimento e há sim sofrimento, há também Glória, e essa glória é maior do que o sofrimento. Essa é inclusive uma maneira de lidar com o problema do mal, aquele grande problema filosófico e teológico que nós deparamos com ele há milênios. É, quando a gente vai olhar, por exemplo, para o mundo e ver o sofrimento presente, a gente sabe que o mundo é, é dirigido, ele é controlado de alguma forma por um Deus todo bom e todo poderoso. E como assim há mal no mundo, então, se nós temos um Deus bom e poderoso? Nós não temos muitas respostas da Bíblia sobre isso. A gente convive com alguns silêncios. Teólogos mais habilidosos do que eu, uh, ao longo da história, desenvolveram suas teses para tentar explicar isso. E eles foram muito bem sucedidos. De Agostinho a Tomás de Aquino, passando por Alvin Plantinga, Avantio, uh, passando por muita gente boa, muita gente escreveu sobre. E eu acho que o apóstolo Paulo dá uma resposta para a gente aqui que... Talvez não explique os pormenores, mas não uma resposta satisfatória, sabe? A resposta de que o sofrimento ele é presente, mas ele é só presente. Ele não é para o nosso futuro. O sofrimento não adentra o porvir. O mal não é eterno. O mal ele será julgado. E para quem chama Deus de pai, para quem chama Jesus de irmão, o sofrimento vai ter um fim. E isso é muito, muito importante. E esse é uma, essa é uma maneira de lidar com o problema do mal. Essa é uma maneira importante de lidar com o problema do mal. Porque os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. O apóstolo Paulo vai mudando um pouco de assunto aqui agora. E ele entra no meio desse contexto, não facilitando para a gente... Ele começa a falar sobre a criação no contexto de sofrimento. Romanos nos diz aqui que a criação anseia, ou seja, a criação também sofre de alguma forma. A natureza, o cosmos, toda a realidade criada de alguma forma sofre desejando a manifestação dos filhos de Deus. Desejando a última manifestação dos filhos de Deus para que a sua ansiedade enquanto realidade criada, que está alienada dos planos originais de Deus, para que essa sua ansiedade acabe. Então, nesse contexto, a criação sofre, anseia, geme. Com Cristo nós sofremos e com Cristo nós seremos glorificados. E quando a igreja for glorificada depois de grande sofrimento, é como se o texto de Romanos dissesse que as árvores cantarão de alegria no nosso futuro escatológico. Uma outra coisa difícil de entender aqui, que por vezes a gente faz muita confusão, é que o texto diz que a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O que, que é essa inutilidade da criação? Quer dizer que a criação é inútil, a gente pode acabar com ela, a gente pode é, dar de ombros para a importância da natureza e da realidade criada e só explorar indiscriminadamente? Não é isso que o texto está dizendo. Inutilidade da criação. Aqui a palavra inutilidade, a palavra grega mataites, ou mataiotes, é, que significa vaidade, também pode ser traduzida como vaidade. O mesmo texto lá dos textos, dos, dos, da, dos livros onde Salomão é protagonista. Sabe? Vaidade das vaidades. E vaidade quer dizer um, algo como alienação. O texto está dizendo aqui que a natureza. A criação está alienada. A criação, ou seja, a criação não é o que era para ser. A queda tem seus desdobramentos cósmicos que atingem, inclusive, a realidade criada toda. A rosa que foi criada com perfume sem espinhos tem perfume e agora tem espinhos. Ela é capaz de nos dar uma boa fragrância, mas também é capaz de ferir nossas mãos. Então, o texto vai dizer sobre essas dores de parto da criação e dizer também que nós também temos dores de parto. De novo, no contexto de sofrimento que ele está dizendo isso, né? O sofrimento que pare vida, o sofrimento que dá luz. Então, como é que a gente pode. o que, é que a gente pode entender aqui? Um, seria um bom resumo para nós. Sofrimento é inevitável. Sofra com Cristo. Porque sofrimento com Cristo é comparável a essas dores de parto que vai, você, vai fazer você dar luz a algo glorioso. Sabe? Nos versículos 24 a 25, nós vemos algo interessante aqui. Porque o texto diz, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O texto diz de alguma forma aqui que não vemos, mas nós, de alguma forma, temos revelação. E, às vezes, revelação é melhor que ver, gente. Sabe? Se a gente não vê, mas tem revelação, é necessário ter paciência para entender que essa revelação um dia será descortinada no nosso futuro. Sabe, o, o César Lewis tem uma citação lá no Mero Cristianismo, Cristianismo Puro Simples, que me ajuda bastante a pensar nisso às vezes, sabe? Ele diz algo como, uh, a gente é como se fôssemos crianças pobres que brincam de fazer castelos de areia na lama, na sarjeta, porque a gente não tem ideia do que é passar o feriado na praia. A gente precisa de paciência, porque nós, ainda que nós não vejamos, nós temos revelação do que será. E a gente sabe que esse feriado na praia vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente possa inventar aqui e agora. Sabe? Aplicações, e eu quero terminar com algumas aplicações e alguns lembritos. Primeiro, nós somos devedores não uma carne, né? Mas o bom dever de... Honrar o Salvador. Nós somos devedores a essa ética nova, desse novo reino que a gente faz parte. Outra coisa, viva e faça morrer. Mortificar a carne, matar a carne é fazer guerra. É não tratar como neutro e amigável aquilo que quer te matar. Aquilo que é a ética antiga do reino antigo e da casa antiga. Mas mortificar a carne e fazer guerra é, é isso mesmo que é mortificar, mas também no contexto é aguar as plantas. É edificar um mundo novo, é testemunhar para que o mundo veja quem Deus é, é ler poesia, é cozinhar para alguém que você ama, é receber pessoas na sua casa e estender a mesa para a glória de Deus, é fazer amor. Bom, e por último, adoção e herança, que é outro tema que percorre o nosso texto. É, nós éramos órfãos, que agora tem pai e tem herança. E todos os filhos e filhas têm a mesma herança diante desse Pai bom que nos adotou. Então, sofrimentos são dores de parto. E dores de parto são, sim, dores. Eu perguntei para minha mulher, para minha esposa, e, o que são essas dores de parto? E ela, obviamente, e eu fui testemunha disso bem pertinho dela, que as dores de parto são dores mesmo. E são dores intensas. Mas sofrimentos... Os sofrimentos das dores de parto são dores que são interrompidas com a alegria que nasce. Uma alegria que chora e dá os seus primeiros suspiros, suas primeiras primícias de vida, de expectativa para um mundo vindouro, para uma era nova, onde Jesus será tudo em todos, onde Jesus nos pastoreará para sempre e para toda a eternidade. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. mais um resumo do sermão, muito obrigado pela sua audiência espero que você compartilhe com as pessoas que você convive e com alguém que porventura você acha que esteja precisando de ouvir, é, caso você queira contribuir de alguma forma é, para o desenvolvimento desse trabalho você pode fazer qualquer ajuda de qualquer quantia via pix meu pix é gmail.com. Deus então, abençoe você e tchau tchau